0: Radio. las voces de los protagonistas de la reparación integral Hola, bienvenidos a V Radio, el programa de la unidad para la atención y reparación integral a las víctimas Los saludamos desde Bogotá, Colombia Soy Santiago Santa Coloma y nos acompaña como siempre Marta Esteves Hola Marta
1: Hola Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo va su cuarentena?
0: Bien, bien, Marta, muchas gracias. Cuidándonos eh, en casa con, con la familia, cumpliendo con todas las normas de bioseguridad con mucha responsabilidad. Y usted, Marta, ¿cómo está?
1: Bien, Santiago, gracias. También trabajando desde casa, cumpliendo con el aislamiento preventivo, pero trabajando arduamente para poder contarles a nuestros oyentes y a las víctimas del conflicto todas las noticias y todas las historias de reparación integral. Así que comenzamos. Esto es V Radio.
0: En V Radio, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas.
1: Comenzamos nuestro programa contándoles que el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, hizo importantes anuncios que beneficiarán a esta población. Uno de ellos se trata de cómo será el proceso de pago de las indemnizaciones a través de la Ruta General. Diego Monroy nos trae esta noticia. Adelante, Diego.
2: Marta, Santiago y oyentes de Uber Radio, un cordial saludo para todos ustedes. Les cuento que en la actualidad la Unidad para las Víctimas viene indemnizando a los sobrevivientes del conflicto teniendo en cuenta la resolución 1049 de 2019 o ruta prioritaria para víctimas con urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad por enfermedad, discapacidad y edad. Al respecto se refirió el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez Andrade, quien ha anunciado en los últimos días que se iniciará el pago a través de la ruta general. Las víctimas nos han solicitado avanzar en esta ruta general.
3: Ya hicimos la tarea, muy puntual, a tres grupos poblacionales específicos, mayores de 74 años, enfermedades terminales, todos los temas de discapacidad, pero necesitamos avanzar en la ruta general.
2: El director de la Unidad para las Víctimas dijo que, previa verificación del cumplimiento de los requisitos, alrededor de 9.340 víctimas recibirán el pago de la indemnización durante el segundo semestre de este año.
3: Dejar una parte del presupuesto del 2020 para pagar eh, ruta general. Estamos hablando de poderle llegar a 9.300 142 víctimas en el pago de la ruta general con una inversión superior a los 89 mil millones de pesos y lo que buscamos es, al correr el método nos aparecen las familias que ya tienen estos criterios para nosotros poder avanzar en los pagos y lo vamos a hacer antes de finalizar esta vigencia.
2: Finalmente Ramón Rodríguez Andrade aseguró que a través del mecanismo de notificación por mensaje de texto, la víctima sabrá que ya está lista su carta cheque para que puedan realizar el cobro de esta indemnización ante el Banco Agrario. Diego Fernando Monroy para V Radio.
0: Muy bien, gracias Diego. Más adelante volvemos con otro anuncio importante para las víctimas. Entre tanto también les contamos que el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, visitó el departamento del Quindío para realizar la entrega de kits de alimentos en varios municipios de esta región del país. Estas son sus declaraciones a la visita al Quindío.
3: Logramos en el día de hoy estar entregando paquetes alimentarios que van enfocados para atender las necesidades de las víctimas. Esas víctimas que no han recibido en ningún programa social, ningún beneficio, hoy estamos haciendo esa entrega de estos paquetes alimentarios que van a ayudar a solventar la situación en el marco del COVID-19.
0: Nubia Ortega, coordinadora de la Mesa de Víctimas de Génova, Quindío, destacó la importancia de la entrega de estos kits alimentarios para las víctimas del
4: conflicto y no felices por la entrega de todo lo que él nos ha colaborado y nos ha ayudado y muy contenta que esté aquí con nosotros las víctimas y por todo lo que nos han ayudado, y al señor alcalde, que ha sido un gran apoyo para todas las víctimas en este momento.
0: Por su parte, Juan Camilo Pinzón, alcalde de Pijao, en el Quindío, agradeció este apoyo de la unidad hacia las víctimas de este municipio con la entrega de kits.
3: Pues de verdad que damos los agradecimientos a la Unidad Nacional de Víctimas por venir a hacer entrega de estas ayudas humanitarias en esta época de pandemia, cuando las personas más lo necesitan. Estamos hablando también de un tema de proyectos productivos, que las víctimas acá quieren trabajar toda esa línea entonces estamos mirando la forma de cómo podemos hacer un trabajo conjunto.
0: Uno de los anuncios importantes que realizó el director de la unidad para las víctimas de Ramón Rodríguez fue la puesta en marcha de un punto de atención a víctimas en esta región.
3: Hoy nos comprometimos con el alcalde de Pijao, también ahora vamos a recibir el apoyo del alcalde de Córdoba. Lo que buscamos es un punto equidistante para la atención a las víctimas que beneficien a varios municipios de la cordillera. Vamos a hacer este punto de atención en Río Verde, es un corregimiento y en este corregimiento tenemos Tendrán la posibilidad las víctimas de ser atendidas de la zona cordillera que tanto lo han estado solicitando. Es el compromiso que asumimos hoy porque estamos a las víctimas desde el territorio.
0: Más adelante les vamos a contar sobre más entregas de kits alimentarios para las víctimas del conflicto en otras regiones del país en el marco del COVID-19. Por ahora hablaremos de la mujer afro.
3: cambio de la vida, somos seres humanos
0: y nos equivocamos,
3: merecemos equidad, unidos somos más, quiero volar, quiero soñar,
5: quiero yo cantar, sueño con un mundo que no tenga mal sueño con un mundo que no tenga mal ya, ella y Juliana el plano, yeah, yeah, yeah. siento que todo ha cambiado.
1: Mi vida. El 25 de julio se conmemora el Día Internacional de la Mujer Afro-Latinoamericana, afro, -Latinoamericana, afro -Caribeña y de la Diáspora. Un día para reivindicar la lucha por la igualdad y la inclusión de las mujeres afrodescendientes de América Latina y el Caribe. Por eso, hoy queremos hablar del tema y hacer un homenaje a las mujeres afro víctimas del conflicto.
0: Pues hoy tenemos con nosotros Marta, una mujer afro que hace una labor maravillosa con su Escuela de Jóvenes en Suacha EFOSA. Escuela de Formación Forjando Sueños Artísticos. Esta canción que estamos escuchando de fondo... Es composición de estos jóvenes talentosos que forman parte de esta escuela y se titula Una Oportunidad y fue la canción oficial para conmemorar el 9 de abril, Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, en el año 2019. Nuestra invitada es Yarlín Mosquera, directora de EFOSA, con quien vamos a hablar de lo que es ser mujer afro en este país. Yarlín, bienvenida.
6: Hola Santiago, ¿cómo estás? Eh, saludos a ti. Y a cada una de las personas eh, que te acompañan, saludos a cada uno de los oyentes que hoy nos escuchan. Eh, bueno, quiero contarles que para mí ser afro eh, tiene un gran significado, ¿sí? Significa eh, identidad, significa resistencia, superación, dignidad, derecho, sí, eh, igualdad y libertad, ¿sí? Eh, cada una de esas palabras tiene gran significado en mi vida, ¿sí? Porque sabemos que como mujeres afro y personalmente para mí, eh, mi identidad es lo que me, me, me sostiene, mi identidad es la que me hace superarme en cada una de las adversidades que vivo, en cada una de las luchas que tengo como lideresa, como mamá y... Y como mujer, ¿sí? Entonces, para mí, eh, ser afro tiene cada uno de esos significados y cada uno de esos significados tiene una gran importancia. Entonces, pues quería compartir eh, como un poco con ustedes eso.
0: Yarlin, ¿cuáles son los retos que las mujeres afro tienen en esta coyuntura del COVID-19?
6: Eh, bueno, Santiago, eh, los retos que tenemos como mujer afro de superar cada día es el prejuicio que de años tras años nos han hecho creer, ¿sí? Eh, esos prejuicios que nos han dicho de que nuestro pelo, nuestra identidad, eh, nuestra cultura no es la mejor, ¿sí? Que ser como somos es, es malo, ¿sí? Entonces es un gran reto que tenemos nosotras eh, como mujeres. Además de ello, Santiago, eh, debemos romper o sea, romper como todas esas cadenas eh, de rechazo, de discriminación por cualquier área de nuestras vidas, como en el tema eh, tradicional, como nuestras costumbres, ¿sí? Entonces, ese es un gran reto que tenemos nosotras como mujeres también.
1: Yarlín, usted tiene una historia de lucha muy valiosa. ¿Cómo ha sido su acompañamiento para trabajar desde esa experiencia con estos jóvenes que también son afrocolombianos?
6: Bueno, para mí eh, ha sido muy importante eh, poder rescatar y fomentar nuestra identidad y nuestra cultura como comunidad afro. Eh, desde el municipio de Soacha, exactamente el barrio de Los Robles, donde tenemos ubicado eh, nuestra escuela de formación Forjando Sueños Artísticos, eh, el cual es un colectivo de jóvenes que actualmente pues tiene eh, aproximadamente ya entre 200 y 210 participantes, ¿sí? ha crecido mucho eh, en estos dos años. ¿sí? Eh, para mí el proceso de acompañamiento con ellos ha sido muy significativo ¿sí? eh, y una de las herramientas o las estrategias que yo he adoptado es todo el tema cultural, ¿sí? todo el tema artístico, desde ahí mi acompañamiento de hacer incidencia y que los jóvenes eh, puedan liderar ¿sí? eh, cada uno de estos procesos y se puedan empoderar como esos sujetos de derechos eh, de nuestra comunidad afro, ¿sí? es de gran importancia y el acompañamiento mío real con ellos es orientarlos, eh, fortalecerlos, es escucharlos y construir en, en, en conjunto con ellos como todo ese rescate de nuestra identidad y fomentarla no solamente en el municipio de Suárez sino alrededor de ellos. ¿sí?
1: Yarlín, un mensaje de aliento para esas mujeres afrovíctimas que en este momento están trabajando por salir adelante.
6: Hoy quiero decirles, mujeres, eh, que ustedes están llamadas a ser mujeres de éxito, están llamadas a ser mujeres de derechos, están llamadas a ser mujeres de alcanzar cada uno de los sueños que ustedes tienen, por lo cual no dejen, no dejen de seguir hacia adelante, ¿sí? Estas cosas pasan y quiero decirles también que no importa tu pasado, ¿sí? Eso no va a garantizar que tu presente no va a ser mucho mejor. Las oportunidades que hoy tienes y que llegarán, o sea, tómalas y siga hacia adelante, no mires el pasado, mira el presente y el futuro que tú estás construyendo, así es que las animo a seguir en, en esa lucha, las animo a seguir hacia adelante, que sí vale la pena y si sí hay cambios en nuestras vidas, así es que les mando un saludo y un abrazo eh, desde el municipio de Soacha
0: Es Yarlín Mosquera, mujer afro Víctima del conflicto que trabaja por los jóvenes Del municipio de Soacha De Bogotá y por supuesto de Colombia Por la inclusión y la igualdad También de las mujeres afro en el país Los dejamos con un poco más de esta canción Una oportunidad de la agrupación EFOSA
2: No más racismo y tomemos conciencia Yo sigo luchando sobrevivir del conflicto armado que se está viviendo aquí,
3: aquí en Colombia, en diferentes lugares. Te hablo de regiones, municipios y ciudades.
0: A raíz de la contingencia de salud que se ha declarado en todo el país, la Unidad para las Víctimas lo invita a adelantar sus trámites a través de los diferentes servicios virtuales disponibles, como el chat web, autoconsulta telefónica, chatbot y SMS, disponibles en la página www.unidadvictimas.gov.co. A través de su teléfono celular también cuenta con el servicio de chat por medio de mensajes de texto, escribiendo al código 87305 sin ningún costo. Los horarios de atención para todos en nuestros servicios son de lunes a viernes de 7 de la mañana a 9 de la noche y los sábados de 7 de la mañana a 5 de la tarde, Unidos por las Víctimas.
1: Volvemos con Diego con otro anuncio importante. El director de la Unidad para las Víctimas dijo que en los próximos meses la entidad recibirá 100 bienes de justicia y paz para reparar a las víctimas. Adelante Diego con
2: la información. Marta, Santiago y oyentes, vuelvo con ustedes para contarles que el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez Andrade, reveló que gracias a un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, la entidad recibirá 100 nuevos bienes para la posible monetización o administración a través del Fondo de Reparación.
3: Los bienes principalmente vienen de eh, Ley de Justicia y Paz. Estos bienes que vamos a recibir próximamente, en los dos meses, porque lo que buscamos es que la Fiscalía ni pare, en este proceso de eh, extinción y de entrega de bienes, nosotros también, y lo que estamos buscando es articular acciones para que muy prontamente recibamos estos 100 bienes y que podamos hacer también la monetización de los mismos, y donde no podamos hacerlo, poderlos poner en arrendamiento y que nos generen un ingreso para poderle pagar a las víctimas las indemnizaciones.
2: Precisamente sobre los bienes que en la actualidad administra el Fondo para la Reparación a las Víctimas, el director aseguró que se viene adelantando un proceso de administración que garantiza que no se deterioren y a la vez que se han podido monetizar algunos de
3: ellos. Pero es contarle también a toda la comunidad y a la población víctima que tenemos 1.624 bienes. Ya hemos monetizado eh, bienes que nos han generado ingresos por más de 4 mil millones de pesos. También los temas de arrendamiento, arrendamiento por 2 mil millones de pesos eh, en esta vigencia y lo que buscamos siempre es que los recursos que llegan por parte de estos bienes, tanto en arriendo como en venta, lleguen a fortalecer todo el proceso de indemnización por vía eh, judicial y ahí podemos decir que históricamente hemos hecho indemnizaciones por más de 18 mil eh, indemnizaciones por más de 350 mil millones de pesos.
2: Finalmente, el director de la Unidad para las Víctimas informó que la entidad no ha recibido ni recibirá bienes provenientes de las FARC, ya que según lo establece el Plan de Desarrollo, los bienes del extinto grupo ilegal deberán llegar ya monetizados para poder pagar a las víctimas las indemnizaciones. Diego Fernando Monroy para V Radio. V Radio. Y para
1: continuar reivindicando la labor de las mujeres afro sobrevivientes del conflicto en Colombia, vamos con Vanessa Romero, quien nos trae invitados especiales para hablar de la labor de la unidad con las mujeres afrodescendientes que han tenido que vivir la guerra. Adelante, Vanessa.
7: Efectivamente, este fin de semana se celebra esta fecha y para saber cómo está el panorama en la unidad, tenemos en la línea de la directora de Asuntos Étnicos, Luz Patricia Correa, a quien saludamos en este momento.
4: Un saludo especial para los oyentes de V Radio.
7: Bueno, directora, ¿cuáles son las estrategias trabajadas en materia de asistencia, atención y reparación con las mujeres afrocolombianas?
4: Pues valga resaltar que desde la unidad para las víctimas, desde todas las comisionales eh, hacemos, eh, digamos, tenemos eh, proyectos, tenemos atención a las mujeres afrocolombianas, ya sea desde el registro, desde la atención humanitaria, desde la reparación, ya sea como sujetos eh, colectivos, como parte de sujetos colectivos o incluso en todo lo que tiene que ver con la ruta de indemnización. Ajá, ruta de indemnización. Bueno, ¿y cuáles son las barreras de acceso? Yo creo que el racismo y la discriminación. Es absolutamente increíble eh, pensar y evidenciar eh, cómo el racismo y la discriminación son absolutamente barreras para para estas mujeres bueno y cuáles son los aportes que hacen las mujeres afrodirectora yo creo que en primer lugar todo lo que implica su tradición y su cultura para los pueblos étnicos y para las comunidades negras afro y palenqueras es muy importante el reconocimiento de las prácticas de crianza de cómo estas culturas se sostienen a partir de lo que hacen las mujeres para sostenerlas en la crianza de los hijos eh, creo también absolutamente importante los saberes tradicionales, las medicinas, las, todo lo que tiene que ver con el parto, todo lo que tiene que ver con eh, la transmisión de la cultura oral, todo lo que tiene que ver con la música, todo lo que tiene que ver con las tradiciones, es absolutamente importante. Bueno, gracias directora por toda esta información,
7: le deseamos un buen día y les cuento que ahora tenemos en la línea a la directora territorial del Choco, Vanessa Palacio, a quien extendemos un saludo.
5: Un cordial saludo para todos los oyentes del programa V Radio de la Unidad para las Víctimas.
7: Bueno, directora, ¿cuál es el trabajo con las mujeres afrocolombianas del Chocó?
5: Con las mujeres afro del departamento venimos realizando un trabajo de acompañamiento en cada uno de los proyectos productivos que ellos adelantan, eh, al interior pues, de cada una de las organizaciones que han, que han podido constituir. La asesoría de la Unidad para las Víctimas y el acompañamiento ha sido fundamental para lograr que avancen en dichos proyectos y que fortalezcan a sus familias, a sus comunidades, dentro de la reconstrucción de ese tejido social y de esa reunificación familiar.
7: Agradecemos también a la directora territorial por esa información muy valiosa y les cuento, compañeros, que ahora vamos a escuchar a Mildred Mosquera. Ella trabaja con las mujeres afro en la vereda San Miguel, en el municipio de Buenos Aires, Cauca, en donde han adelantado encuentros psicosociales con un grupo de más de 60 mujeres. Bueno, Mildred, ¿qué hicieron en el último encuentro, que el que terminó hace poco?
5: Eh, en este de Iniciativa de Memoria, en este que terminamos hace un mes, eh, hicimos un video que se llama No, no tenemos miedo. No tenemos miedo, y en el momento que lo que lo desean, hicimos un dramatizado, hicimos tambores con las mujeres, y pues todo esto es aporte de la ONG Blumo y, y en compañía con la Unidad de Atención para las Víctimas. Ajá, y bueno, ¿y por qué el nombre del grupo Mujeres Transformando Historia? Porque queremos que, al igual que nosotras hemos sufrido unos hechos victimizantes muy marcados en la sociedad y en la historia, entonces queremos que otras mujeres se empoderen como nosotras y que podamos dar mmm, a las otras mujeres, darle un aliento de vida, darle fortaleza, darle esperanza a otras mujeres que al igual que nosotros sufrimos en el marco del conflicto armado. Queremos transformar, queremos hacer cosas nuevas en nuestra comunidad y alrededor de nuestras mujeres. Bueno, gracias a Mildred, lastimosamente el tiempo se nos agota,
7: compañeros, pero bueno, ya sabemos un poco más de la importancia de la fecha y el trabajo de estas valerosas mujeres. Vuelvo con ustedes a estudio.
0: Gracias, Vanessa, por esta información. Nosotros hacemos una corta pausa y volvemos con más noticias aquí en UV Radio.
2: Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus. Este virus puede habitar en cualquier parte, en personas y objetos con las que entramos en contacto diariamente. ...tubos, manijas, grifos, teléfonos, teclados, dinero, puertas, manos, bocas, mesas, lapiceros, botones, cisternas... ...una microgota de saliva, lágrimas o moco de algún contagiado... ...esparce cientos de partículas del virus que pueden llegar a nuestras manos y entrar a nuestro organismo. Por eso, lávate bien las manos y evita el contagio. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia.
0: La unidad para las víctimas se consolida en todo el territorio nacional. Y en V Radio les contamos lo que pasa en las regiones. Durante una sesión virtual se anunciaron las iniciativas para los municipios PEDED en el sur del Tolima. Los detalles con William Peña.
8: En el marco de la sesión virtual sobre la metodología para impulsar el cumplimiento de los proyectos contemplados para la subregión PEDED sur del Tolima, conformada por los municipios de Río Blanco, Planada, Chaparral y Ataco, la subdirectora de la Unidad para las Víctimas, Lorena Mesa, explicó que el plan de trabajo para estos territorios incluye 31 iniciativas relacionadas con el Pilar de Reconciliación, Convivencia y Construcción de Paz, que se deben Implementar entre marzo de 2020 y el mes de diciembre del año 2021.
9: Para hacer un agradecimiento a todos los alcaldes y los equipos que los alcaldes de los cuatro municipios nos han designado, con ellos nuestros equipos regionales y por supuesto con este eh, gran eh, ejercicio de secretaría y liderazgo de la RT hemos podido avanzar aquí en esta subregión.
8: Puntualizó la funcionaria que en lo que respecta a proyectos de estructura social y comunitaria se plantea la construcción de salones comunales que sirvan como espacios recreativos para todo el proceso de reconciliación, mientras que para temas relacionados con la pedagogía comunitaria para la paz, se tienen contempladas capacitaciones en resolución de conflictos, temas de víctimas y de derechos humanos, contando con eh, aliados institucionales a nivel local, regional y nacional, como la Agencia de Reincorporación y Normalización, que en el Tolima coordina Juliana Hernández. Eh,
7: y esto es importante tener en cuenta que, eh, digamos que las entidades que hacemos parte de este ejercicio, pues nos hemos dado cuenta cuenta que todo este ejercicio es dinámico y que siempre podemos seguir aportando en trayectorias para avanzar en cada uno de los resultados.
8: Como conclusión, la subdirectora recalcó que se ha avanzado con el Ministerio del Interior en esta subregión en todo el trabajo que se necesita en las comunidades y la Unidad para las Víctimas también está trabajando conjuntamente para el cumplimiento de todas las acciones. Desde la Territorial Central informó William Peña Gutiérrez.
0: La unidad para las víctimas entregó kits alimentarios de atención humanitaria en los departamentos de Caquetá y Huila. Indira Lordui nos cuenta.
10: Víctimas en condición de vulnerabilidad recibieron paquetes alimentarios en Caquetá y Huila. Las entregas se efectuaron por parte de la unidad con el apoyo de los enlaces municipales y las mesas de víctimas de los dos departamentos. La directora territorial Caquetá Huila, Gina Paula Lombana López, se refirió al respecto.
7: La unidad para las víctimas entregó 1.350 kits alimentarios de atención humanitaria en los departamentos de Caquetá y del Huila a las familias sobrevivientes del conflicto armado que se encuentran enfrentando dificultades con motivo de la pandemia generada
10: por el COVID-19. Los enlaces municipales y las mesas de víctimas de cada departamento efectuaron el envío de la base de datos a la unidad para proceder a realizar el respectivo cotejo de información y hacer efectiva la ayuda a las familias beneficiarias. En el
7: departamento del Huila fueron beneficiados 738 hogares en altas condiciones de vulnerabilidad ubicados en los municipios de Neiva, García, son, Pitalito, Yaguará e Isnos. En el Caquetá se entregaron
10: 612
7: kits distribuidos entre la gobernación del departamento y los
10: 16 municipios. Cada paquete contiene casi 40 unidades alimentarias compuestas por granos, chocolate, cereales, café, panela, harina de trigo, entre otros. Las entregas se llevaron a cabo guardando los protocolos de bioseguridad. Desde Florencia, Caquetá, informó Indira Lorduí. En
1: Santander, la unidad también entregó kits alimentarios para las víctimas que residen en ese departamento. La nota con Julia Urquina.
9: La Unidad para las Víctimas continúa con su plan de atención en tiempos de aislamiento social en beneficio de la población afectada por el conflicto. La Dirección Territorial Santander de la Unidad para las Víctimas realizó entrega de kits de alimentos en 27 municipios del departamento que impactarán de manera positiva a 1.503 hogares afectados por el conflicto en el marco de la pandemia por COVID-19. Florida Blanca, Bolívar, Huaca, Málaga, Onzaga, Piedecuesta, Pinchote son solo algunas de las localidades que recibieron esos paquetes de ayudas para la población víctima. Wilson Gamboa, alcalde municipal de Bolívar Santander, extendió sus agradecimientos a la Unidad para las Víctimas.
3: Un agradecimiento muy especial a la Unidad de Víctimas por venir hoy a la provincia de Vélez. Muchas gracias por estas ayudas humanitarias para las familias víctimas del conflicto armado en nuestro municipio de Bolívar. Sin duda, esto nos fortalecerá todas las medidas que venimos tomando en el municipio y que hoy nos mantiene cero COVID en el departamento.
9: La unidad seguirá articulando con las administraciones locales para que las acciones plasmadas en los planes de desarrollo contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida y a la implementación de la política pública de víctimas como garantía de sus derechos. Desde Santander informó Yuli Constanza Urquina
0: Macías. En Antioquia, familias víctimas se benefician también de los kits alimentarios que entrega la unidad para las víctimas. Los detalles con Sandra Cruz.
11: Saludo para todos. 800 familias víctimas de los municipios de la subregión del nordeste antioqueño se beneficiaron con la entrega de kit de alimentos por parte de la Unidad para las Víctimas. Escuchemos a Wilson Córdoba Mena, quien habló al respecto.
3: Seguimos en la entrega de los kits alimentarios, esta vez desde el nordeste antioqueño, donde hacemos entrega de 200 kits alimentarios que le apuntan a mitigar el impacto del aislamiento preventivo obligatorio a 200 familias hoy que lo estaban necesitando.
11: Una de las beneficiarias en el municipio de Remedios fue Blanquemilce Díez. Ella, junto a sus tres hijos, hoy reciben con agrado este paquete alimenticio como impulso para su economía familiar. Escuchémosla.
7: Eh, hasta ahora ha sido muy duro lo, el trabajo por lo de la presión de la pandemia, ya que no podemos salir de nuestras casas. Eh, le agradezco mucho a la unidad de víctimas
11: por la ayuda que nos han dado. La unidad para las víctimas en articulación con las administraciones municipales priorizaron a esta familias que desde el inicio de la pandemia no se habían beneficiado con ningún apoyo económico. De esta manera, en Antioquia ya son más de 4.000 kits alimentos que se han entregado para que ayuden a mitigar las carencias mínimas de esta población y logren mejorar su calidad de vida. Informó para ustedes desde Antioquia, Sandra Cruz.
1: En el segundo comité virtual de justicia transicional realizado en el municipio de San José de Uré, en Córdoba, se definió el plan de acción territorial para atender a las víctimas del conflicto. La nota con Jessica Mora. En Córdoba, la unidad para las víctimas participó del segundo comité virtual de justicia transicional en el municipio de San José de Uré, en el cual se adoptó el Plan de Acción Territorial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto
7: Armado. Mareila Burgos, directora territorial, nos cuenta la importancia de esta adopción. Finalizamos la participación de la unidad de víctimas en el Comité de Justicia Transicional del municipio de San José de Uré con la adopción del Plan de Acción Territorial. Adopción que es muy importante para el municipio, ya que es el derrotero o la carta de navegación que tiene el señor alcalde para la correcta ejecución e implementación de la política pública de víctimas en su municipio.
1: Asimismo, nos cuenta que dentro del comité se socializó la estrategia psicosocial Hilando, que aporta a la salud mental de las
7: víctimas del departamento. De igual forma, socializamos nuevamente la estrategia Hilando, estrategia psicosocial, que hace parte de las medidas de rehabilitación y garantías de no repetición estrategia que es muy importante para el territorio porque no podemos olvidar la parte psicosocial y la salud mental de nuestras víctimas, sobre todo en estos momentos que estamos atravesando por COVID-19 desde la unidad facilitaremos un profesional psicosocial para ejecutar la estrategia en el territorio y la alcaldía también ya facilitó un profesional psicosocial así que este municipio cuenta con dos profesionales psicosociales para la ejecución de la estrategia de Lando en el territorio Informó Jessica Mora desde la territorial Córdoba
1: Así terminamos esta emisión de V Radio. Los esperamos en una nueva emisión con más noticias de la reparación integral. Estuvimos con ustedes, como siempre, Santiago Santa Coloma y Marta Esteves. ¡Feliz día,
0: Santiago! ¡Feliz día, Marta! Y a todos nuestros oyentes, visiten nuestra página web www.unidadvictimas.gov.co y síganos en nuestras redes sociales. En Facebook, Unidad para las Víctimas. En Twitter, arroba Unidad Víctimas. Y en Instagram, Unidad Víctimas. Allí podrán conocer estas y otras noticias. Hasta la próxima. V Radio, las voces de los protagonistas de la reparación integral.